0: Heute vor 500 Jahren verbrennt Martin Luther die päpstliche Bulle Exoge Domini, die ihn als Ketzer darstellt, auf dem Marktplatz in Wittenberg und markiert damit öffentlichkeitswirksam den Bruch von Katholiken und Protestanten. Der Rest ist Geschichte. 30-jähriger Krieg, Kulturkampf, Bürgerkrieg in Irland, bis hin zum heutigen Schulsystem, wo auf jeden Fall beide Konfessionen angeboten werden müssen. Alles Quatsch. Uns kann jeder hören, ob katholisch, evangelisch, muslimisch, jüdisch, buddhistisch oder ohne Glauben. Und damit herzlich willkommen zu einer ökumenischen Folge Lehrersprechtag mit Martin Pieler und Alexander Batzke. Du hast hinduistisch vergessen. Ja, ja, das war jetzt Wenn es schon Weltreligion aufzählt. Ja, von mir aus auch die. Hinduistisch oder oder Jedi oder oder was auch immer. Alle, alle, alle sind willkommen. 500 Jahre, genau, heute. Nicht schlecht. ja. Hat er gut getimed, würde ich sagen. Ja, finde ich, passt gerade ganz gut. Aber es hat sich auch äh, seitdem auch nicht wieder nicht mehr viel verändert. So. <lacht> <lacht> äh, Aber war nicht letztes Jahr auch schon irgendwie 500 Jahre irgendwann mit Luther? Ja, sowieso, die machen das ständig, weil äh, der hat ja so ein paar Sachen gemacht und alle Sachen, die Luther irgendwie toll gemacht hat, die werden jetzt immer als großer äh, ja. Feiertag getan. Nee, also, was, wann ist 500 Jahre Antisemitismus von Luther? <lacht> Gibt es auch eins schon. Ja. Wir wird sich sagen? Nee, äh, wann war das? 2017. Da war doch ähm, groß hier äh, Anschlagen der Thesen. Hm. Thesenanschlag, auch in Wittenberg. Ja. Genau. Da hatten dann ja sogar die, die Evangelien mal einen, einen Tag frei bekommen. Und nee, seitdem haben die ja auch den Reformationstag als Feiertag. Zumindest in Niedersachsen. Aber also ist der Reformationstag nicht in evangelischen Bundesländern eigentlich immer Feiertag und dafür der erste nicht? Nee, hin, also, also ich glaube, Niedersachsen ist, ist sowieso eins, der ja, ja. hat so richtig verkackt Bundesländer, was Feiertage angeht. Genau. Da übrigens natürlich, wie sollte es anders sein, wo, wo ist es am schönsten, was das angeht? In Bayern. Die feiern halt alles, Die was bei drei auf dem Baum ist. Alles, kann. aber aber auch nur die die katholischen Sachen, weil äh, die feiern halt äh, besonders viel. Genau. Die haben halt ihre ja, für, Heiligen für jede, jeden zweiten Heiligen, ja. Geburt, Tod, Himmelfahrt, und was äh, Genau, so. Die die, die haben ja gleich mehrere Sachen. Und dann auch nochmal das, das beste Wunder, was sie begangen haben, und ja. überhaupt und überall. Ja, haben die nicht sogar auch hier Maria-Himmelfahrt? Ja. Irgendwann habe ich in Österreich das nämlich mal erlebt. Da war dann einfach mal äh, alles zu an diesem oh, Tag. Völlig unnachvollziehbaren. Un nachvollziehbaren un nachvollziehbaren Gründen. Ja. Völlig frech. Ja. Wo, wo wir gerade hier so im äh, Gretchen-Fragen-Modus sind, mir hat heute ähm, <lacht> kann ich vielleicht direkt mal nicht weitergeben, ähm, ein ähm, muslimischer Schüler aus meiner ähm, aus einer meiner äh, IOK-Klassen, also äh, Lerner-Klassen, äh, hat mich gefragt: ähm, Ja, warum glaubt ihr eigentlich, dass Jesus der Sohn von Gott ist? Ja. ja, und jetzt kommst du. <lacht> und ist <ich so, lacht> weil der das gesagt hat. <lacht> ja. das, das Gute ist, dass ihr konnte ich natürlich direkt erstmal mhm. äh, relativieren mhm. und mich als Heide outen. Das das, so, das, gar das, nicht, oder? das sorgt in der Regel für so viel Aufregung, dass man sich aus solchen Dingern ganz gut raus ist manövrieren kann. Wie jetzt einfach gar nichts glauben. So, ja, ja. ja das, das ist tatsächlich stellenweise, also gerade dann bei denen, ähm, ja. bei den ist es auch schwer zu vermitteln, weil das. Konzept, bei denen gar nicht existiert. Ja. Also ist halt völlig klar, dass ich sehr wahrscheinlich nicht Muslim bin. Ja. So, aber dass ich dann auch nicht Christ bin, ist schon ein Problem. Ja. Es gibt ja. immer noch einen dritten Weg. Ja. Ja, oder wie oder, du gerade aufgezählt hast, sogar ganz, noch ein paar mehr. Ganz viele, ja. Ähm, ja. ja. Aber eigentlich schon der, naja, egal. Ja. Ich habe dann äh, einfach so mal argumentiert Tag. mit, das steht in der Bibel. Ja. Weil alle anderen Sachen stehen ja auch also, ja, also, das Argument ist ja sonst wir auch sind ja die, wir, ha, wir haben ja ne? diese Buchreligion damit. Äh, wir uns und, keine Gedanken machen, würden, ja. sondern nur, nur lesen. So, oder noch nicht machen, so, sondern nur. Äh, Darauf im im hören, was sogar, jemand anderes gesagt hat, der es gelesen hat. Genau. Ne? Ja. Ja, und das hat, hat den Leuten ja im, 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 in der frühen Neuzeit auch nicht gefallen, dass der Luther auf einmal gesagt hat: Okay, dann lesen wir mal auf Deutsch vor, ne, was da steht. So. Was? Was? so, ohne dass das irgendwer noch mal neu interpretiert. Ja. Oder dass jemand auf die Idee kommen könnte, das selber für sich selbst zu interpretieren. Das naja. Oh, echt unverständlich. Ja. Hauptsache die Gottesdienste finden alle an Weihnachten noch statt und so. Ja. <lacht> Mega wichtig. Generell ist auch wieder hier, wo du gerade Bayern sagtest, ne? hier ist von wegen äh, Lockerung an, an, an Weihnachten, aber Silvester dicht machen. Also äh, weil, weil Corona macht dann auch Ferien. Ne? Kurz ja. Macht ja auch. Also, ja, ist halt dumm, aber überrascht ja jetzt niemand. Nee, gar nicht. Nee. Ja. Wir nehmen übrigens doch nicht live auf, wie wir eigentlich, wie ich eigentlich angekündigt habe am Ende der letzten Folge. Und wie ihr ja auch schon gemerkt habt, weil ihr diese Folge ja schon morgens um drei hören könnt. Genau. Wir haben ja so manche HörerInnen, die dann tatsächlich um 0 Uhr anklicken und loslegen. Ja. Also genau, wir haben schon um, wir haben auch schon um unchristlichen Zeiten, so zwei, drei Uhr nach, irgendwelche Hinweise bekommen ja, äh. oder irgendwelche Kommentare, ja. wo ihr <lacht> aber äh, nichtsdestotrotz danke dafür Also jede, yeah. je, jeder, äh, jedes Feedback ist ein Willkommenes ja das ist doch eigentlich ein gutes Stichwort oder? ja ich habe dir den Weg bereitet. <lacht> bereitet, danke dafür für eine neue Kategorie <lacht> ja für, für eine neue Kategorie nämlich Hashtag das ist so falsch <lacht> des ja. öfteren werdet ihr gemerkt haben dass äh, sowohl der Herr Kollege Pieler als auch ich nicht Papst sind, also nicht unfehlbar und dementsprechend ja ab und zu auch mal was falsch sagen. Ja, und das kriegen wir mittlerweile bei unserer ja, Hörerschaft nicht unbedingt, wird das nicht stillschweigend hingenommen, sondern gerne auch mal da Genau, ja, weil, weil unsere Hörer Hörerinnen verhalten sich so wie unsere Schülerinnen. Wir haben sie zu kritischen Bürgern erzogen, deswegen ja. Wird da auch mal ähm, eingehakt. Außerdem ist es doch, kennen wir doch selber aus der Schulzeit, immer noch das Größte, wenn man auch den Lehrer mal eines Fehlers überführen kann. Ja. Das ist doch toll. So Dementsprechend ähm, Spinnengate. <lacht> Wobei das hat sich schon in der Folge angebahnt, dass das. Ja, dass ich da so ein bisschen. Äh, dass das ein Weberknechtschwanz hinter <lacht> dass ich da so ein bisschen aufs Glatteis geraten bin und gleich mit äh, mit acht Beinen. Das sah dann so aus wie, wie, wie so ein, so ein Weberknecht auf, auf Eis. Ey, das ist nicht, so ganz, nicht mehr ganz so richtig. Äh, ich habe auch mehrere Sachen noch geschickt bekommen, aber das Beste tatsächlich, die beste Erklärung von allem äh, von äh, jemanden, den ihr alle schon kennt, nämlich meiner äh, lieben biologie Biologieschwester äh, Dr. Inabatzke. Und die kann jetzt mal selber einmal kurz erklären, was denn da eigentlich, wie das eigentlich richtig ist mit den Spinnen und so.
1: Okay, also. Erstmal, die Gliederfüße teilen sich unter anderem auch in die Krebstiere, Spinnentiere und die Insekten. Zu den Krebstieren gehören die Decapoda, also auf Deutsch Zehnfüßer, so wie zum Beispiel die Strandkrabbe. Die haben acht Beine und zwei Scheren, also dann insgesamt zehn. Zu den Spinnentieren wiederum gehören, wie schon richtig gesagt, die Weberknechte, Skorpione, im Zecken und die Webspinnen, das sind die, die man so im Gemeinen, allgemein als Spinne bezeichnet. Die Weberknechte wiederum sind nicht die Tiere, die im Wohnzimmer in der Ecke hängen, das sagt man zwar im Volksmund immer so, aber die heißen korrekterweise Zitterspinnen oder große Zitterspinnen und gehören zu den Webspinnen. Und wie Pila ja auch richtig gesagt hat, machen die auch ein kleines Netz und weben sich da oben ein. Weberknechte findet man eigentlich nur draußen. Die haben im Gegensatz zu den Webspinnen nur ein Körpersegment, weil das verwachsen ist im Laufe der Zeit. Und die haben also diesen runden Körper und die ganz langen Beine und die findet man dann schon mal an, an einem Baum oder an Hauswänden. Und bei den Webspinnen äh, wird noch weiter unterschieden in verschiedene, zum Beispiel verschiedene Netzarten. Also die Radnetzspinnen zum Beispiel, die bauen dieses perfekte Netz, so wie man das von Kreuzspinnen kennt. Und dann gibt es zum Beispiel noch die Trichternetzspinnen, die Baldachinspinnen und, und, und. Aber auch unter den Webspinnen gibt es Arten, die kein Netz bauen. Das sind dann zum Beispiel die Jagdspinnen.
0: Ja. Ja. So. Jetzt wissen wir Bescheid. Genau. Und der zentrale Satz ist natürlich, <lacht> wie vieler richtig sagte. Alles andere ist eigentlich <lacht> egal. Ja. Auch wenn ich mich an 6.000 anderen Stellen auch verbaselt habe, aber mein Name ist gefallen mit Richtig sagte. Ja. Das liegt daran einfach, dass du keine Angst vor Spinnen hast und ich schon. Und deswegen mich nie da selbst, selbst äh, kognitiv nicht rangetraut habe an diese Dinger. <lacht> ja. Und ich bin einfach von der falschen Prämisse ausgegangen, dass nämlich die Dinge da oben in der Ecke Weberknechte sind. So wie ja, man es halt als Kinder aber mal gelernt hat. Ich wollte gerade sagen, das, also der Prämisse bin ich ja, wäre ich auch auf den Leim gegangen. Genau. Wie auch immer. Also im Endeffekt sind dann doch die Eltern wieder schuld, weil die haben einem bestimmt irgendwann mal gesagt, das sind Weberknechte. Bestimmt. Ja, bestimmt. Ja. So, also so sieht es aus. Gut, dann ist ja schön, dass wir das geklärt haben. Genau. Und damit also jetzt auch ähm, eine neue Kategorie eingeführt. Also das heißt, immer wenn ähm, ihr aus unnachvollziehbaren Gründen etwas zu bemängeln habt, dann schreibt uns das doch gerne äh, unter dem Hashtag. Das ist so falsch! <lacht> Und dann äh, schreibt ihr das. Oder natürlich auch sehr gerne, falls die Möglichkeit besteht, könnt ihr uns auch solche wunderbaren. Voicemails äh, schicken und die werden dann dementsprechend auch so in den Folgen eingebaut. Ob Genial. ihr wollt oder nicht. <lacht> ja, wenn sie nicht wollen, dann sollten sie keine schicken. Ja, so, so ist es. Ja, also, okay. schön. Ja, also, HörerInnen, Beiträge sind immer gerne ja. erwünscht. Und wir tun aber unser Möglichstes, dass um möglichst das, viele Fehler zu machen, damit diese Kategorie nicht in jeder Folge dran kommt. <lacht> ja, jeder Zweite. Sind wir aber ganz ehrlich, so viele Experten haben wir nur auch nicht mehr im ganzen hörer den also. das, das ist einfach der Trick. Also ja. Wir wissen halt wenig, aber halt wir verkaufen das halbwegs solide. Wir sollten uns wieder nur mit Themen befassen, mit denen wir uns auskennen. Also ich erzähle bald wieder nur über den Super Nintendo und du wieder irgendwelche äh, Pen-and-Paper-Spiele. Ja. Was ja. macht eigentlich dein, dein Warhammer-Erlebnis? Ja, läuft das? Die, äh, wie das zurzeit äh, die, die Armee wächst und gedeiht. Also im Sinne von, man trifft sich mit einer Person und spielt Warhammer, das ist ja zunächst das einmal geht. legal. Ähm, ob man jetzt natürlich ein Treffen zum Warhammer-Spielen als unvermeidbares Treffen deklariert, das liegt dann im Auge des Betrachters. Ja. Und äh, ich betrachte das als ja, ist unvermeidbar. <lacht> Muss gemacht werden. Nee, sehr schön, läuft aber schon jetzt erfolgreich so viel deutlich mehr Geld da reingedammt, als ich mir vorgenommen hatte, dass ich mir dachte, jetzt ist auch egal. <lacht> jetzt schmeißt die Kohle raus, es wird ja nicht besser. Ja, ja apropos Dinge, mit denen wir uns auskennen. <lacht> äh, nee jetzt, bevor wir es schon wieder vergessen. Hier, ich will jetzt wissen, was mit den... Wörtern ist der hier Wort des Jahres, Unwort des Jahres, keine Ahnung. Ja, da wollte ich eigentlich noch eine andere Überleitung bauen. Jetzt hast du mir das mhm. weggenommen, aber ist egal. Äh, dann, dann lasse ich diese Überleitung weg. Dann gehen wir jetzt direkt in die Worte des Jahres. Wir hatten ja letztes Mal schon gesagt, dass ähm, das Wort des Jahres 2020 Corona-Pandemie ist, was wir beide so ein bisschen unkreativ fanden. Und äh, dann gucken wir doch mal, wie das in den letzten zehn Jahren so davor gewesen ist. 2010 also es gibt doch, also ich glaube, das geht bis zurück in die 70er, aber wir wollen ja nicht bis Ostern quatschen, sondern... Äh, und vor Dingen weiß auch niemand über irgendwelche Wörter aus den 70ern Bescheid. Äh, wobei wo das auch kommt. echt spannend ist, ja. da nochmal reinzugucken, wie sich da auch Sprache verändert mhm. und so. Aber auch selbst in, den, in, diesem letzten, in dieser letzten Dekade sieht man schon, ähm, was da so Phase war. 2010, Wutbürger. Eben ganz kurz noch eben eine... Ähm, ist Wort des Jahres und Unwort des Jahres? Oder? Nee, nee. Es ist ein, äh, also das Wort des Jahres ist eigentlich ein Wort, das sehr häufig gebraucht wurde. Da Nachrichten ja äh, meistens schlechte Nachrichten sind, sind das oft Sachen, die negativ sind. Hm. So. Und dann gibt es aber ja auch noch Unwort des Jahres? Genau, und das sind Worte, die, die eigentlich eher verboten werden sollten, weil sie einfach okay. so wirklich, äh, zum Beispiel, äh, die kommen aber immer erst traditionell, traditionell im Januar raus, deswegen hm. kommen wir da nochmal drauf. Ah, ja. Ah. Ähm, Elbauen-Gesellschaft war zum Beispiel eins. Ich nicht ja und Dönermorde und ja. so. Ne? Aber da kommen wir dann nochmal zu. Ja, 2010 wie gesagt der Wutbürger. Ja. Jo. Jo. Im Zuge von Stuttgart 21 oder? Ja, genau. Ich glaube schon genau wegen äh, also halt diese 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 Protestkultur ne also ja. dass man jetzt mal auf die Straße geht und, und äh, seinem Ärger Luft macht. Ja. Und nicht mehr ganz so sehr der deutsche Michel ist. Genau. Das, das hat die Deutschen ein bisschen zu sehr irritiert. In, in Frankreich, keine, keine Frage, aber... In Frankreich brennt aber ja auch sofort ja. ein Auto. Also, ja. Aber nicht nur ein. Ja. Irgendein Politiker in Frankreich hat irgendein nicht ganz so schlau, also zack! brennender 5 Mercedes. Irgendwo. <lacht> Sofort. Genau. Ich, je, jeder, jeder gute Franzose hat immer so einen fertigen Molly bei sich am Fenster. Nach den, nach den Nachrichten, die direkt einfach wahllos auf irgendein so irgend so Auto werfen kann. Ein Franzosen-Starterpack. Immer ja. so, so ein molotov cocktail ja, Genau. genau ja. Gelbe Warnweste, molotov cocktail Und äh Baguette und Bastenmütze. <lacht> <So. lacht> und so ein Schnurrbart. <lacht> und so ein gestreiftes Ding. Und den gallischen Haar auf der Schulter. Ja. Ja. <lacht> So, Wutbürger 2011, Stresstest. Oh. Weißt du noch, was es damit auf sich hatte? Also das Wort ist mir geläufig, aber den Kontext kriegt ich nicht mehr hin. Ja, Das ist so ein bisschen metonymisch übertragen worden. Zunächst ja äh, bei Atomkraftwerken, denn 2011 war ja Fukushima. Oh, so lange, so lange her schon. So lange her schon, genau. Und ähm, dann wurde aber halt eben entsprechend so, eine, so, so ein Test, der Sachen bis zum Anreiz irgendwie ausreizt und dann zur Explosion bringt, irgendwie auch für andere Sachen ähm, benutzt. Zum Beispiel auch für für ähm, Banken oder andere Sachen. Mhm. Haben ja. wir Lust, äh, unsere Klausuren dann ab jetzt einfach Stresstests zu nehmen? Finde ich gut. Ja. <lacht> Stresstest 2. <zwei. lacht> Lass uns, lass uns das mal machen. Lass einfach mal oben drüber schreiben. Bei der zweiten Klausur in der 11. Klasse oder also interessiert ja auch keinen. Stresstest 2. Ja. Äh, 2012. Rettungsroutine. Da ging es ja darum, dass wenn, also da, da war ja vor allem die Griechenland-Krise, die Finanzkrise mhm. in Griechenland, wo dann eigentlich mehr oder weniger schon aus Routine Rettungspakete so, geschnürt ja. wurden. Immer größere und noch größere. Und so. Mit Rettungs, An Rettungsschirm hatte ich jetzt da auch gedacht, aber ich genau. ich, hätte ich eher erwartet, dass das das Wort ist. Aber gut. Ja, Ich lese ja hier nur so vor, was hier so steht. Ähm, genau, also ich, ich würde auch sagen, dass man das eigentlich eher wenig benutzt hat. Würde ne? ich auch sagen. Ähm, aber ja, Rettungsroutine. Dann äh, 2013 und ja, seitdem hat es sich nicht mehr verändert, GroKo. <lacht> hey. Ja. ja und dann eigentlich hätte das auch das Wort des Jahres für alle weiteren Jahre sein können müssen dürfen und auch noch das Unwort ja, das, das vor allen Dingen ja. Was ist eigentlich überhaupt diese Idee von großer Koalition Das ist irgendwie auch so also diese Wobei beiden wobei man ja jetzt auch sagen muss hat sich ja jetzt also trifft es ja jetzt nicht mehr ne? weil Groko würde ja bedeuten dass die, Was die Parteien die stärksten Parteien eine Koalition machen das hat sich ja, ja. Halbwegs erübrigt. Ja. Ja, das, das hält alles nicht mehr. Vielleicht müssen die mal zum Grokodok. <lacht> oh. So, dann, 2014 Lichtgrenze. Bezieht sich auf die Feierlichkeiten zum äh, 25-jährigen Mauerfall. Da haben die an entlang der Berliner Mauer so so Lampen aufgestellt oder so Ballons, die beleuchtet mhm. waren, die nochmal den Verlauf der Mauer dargestellt haben. Das okay. ja. also ist, glaube ich, nur für Berliner interessant. <lacht> ja, Überhaupt diese ganze, diese ganze Tag der deutschen Einheit, Nummer, das ist doch so ein Berlin-Ding einfach, oder? Das ist auch so eine Farce. Da, da sagen auch immer alle, so, die man so international mal trifft, irgendwie, äh, was habt ihr eigentlich mit eurem blöden Tag der deutschen Einheit? Könnt ihr dann die einfach mal feiern? Warum läuft äh, hier jetzt dieses Jahr am 30. Jahrestag? Tag der Deutschen Einheit die ganze Zeit nur Osten und Westen ist immer noch nicht vereint, immer noch gibt es Probleme hier und da und dies und das. Anstatt einfach mal die Vorteile einfach oder, oder einfach mal das irgendwie groß zu machen, aber das, nee, das wollen wir nicht. Nee, wir, wollen, wir wollen zeigen, dass alles scheiße ist. Ja. Ja. Wobei, aber <lacht> ich stelle mir jetzt gerade vor, wir würden jetzt so Tag der deutschen Einheit auch oh, so so Frankreich style oder so feiern Irgendwes, irgendwelche F16 ja, die so Rot Schwarz Gold durch die Gegend wobei müssen wir natürlich in der Bundeswehr jetzt auch erstmal ja. drei F16 zusammenkriegen die <lacht> wie, 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 wie heißen denn die, die Bundeswehrflugzeuge Tornados oder ja, ja dann da, da, Eurofighter Schwarz Rot und und Gold geht da nicht. <lacht> Dann hast du da plötzlich schwarz, Oder, Weiß, oder dann rot die so oder? Tag der deutschen Einheit, dann fehlt da irgendwas. <lacht> Tag der deutschen Ei. <lacht> Ende. Das, also das wäre auch nichts. Oder, oder überleg mal, wir haben jetzt schon Probleme mit Böllern an Silvester, wenn die mm. dann am 3. Oktober nochmal alle Hunde erschrecken. will <lacht> das braucht keiner. Hey, das wäre das Schlimmste, wenn die Hunde erschreckt werden. Ja. In Osten und im Westen. 2015. Flüchtlinge. Nicht Flüchtlings, ja, okay. Ja, nee, weil, ich, also, ja, das stimmt schon, im Jahr 2015 wurde das Wort Flüchtlinge ziemlich häufig gebraucht. Mhm. Ja, auch immer noch. Auch das ist etwas, was eigentlich auch danach immer wieder Wort des Jahres hätte werden können, ne? Also, aber, ja. Hat ja auch in seiner Bedeutung so ein bisschen sich gewandelt. Ne? Also das wurde dann ja auch irgendwann so periorativ gebraucht, hm. neben dass es irgendwie was Negatives ist und so. Also, ja, und dann wurde es vor allen Dingen auch ja eben ähm, so ausgeweitet. Da war ja im Prinzip jeder Migrant ein Flüchtling. hat ja auch schon ja, ja, nicht so ja, richtig ja. gut begrifflich hingehauen hat. Und dann hat man ist man irgendwann dazu übergegangen, Flüchtlinge auch als Geflüchtete zu bezeichnen. Also die Geflüchteten sind, aber nicht mehr am Flüchten dran sein sind. Ja. Also, also, Kompliziert. Ja. 2016, dann endlich, wir sind im postfaktischen Zeitalter oh, angekommen. Ja. <lacht> auch das ist echt so albern, ne? Ja. Wenn man sich vorstellt, dass das tatsächlich äh, immer wieder benutzt wird. Also alternative Fakten, postfaktisch. Ja. Und äh, läutete dann ja quasi die Ära Trump ein. Ne? Ja. Die jetzt zum Glück wieder vorbei ist. 2017 war übrigens auch vorbei. Jamaika aus. Ah, ja. Und da sind wir nämlich hier von wegen GroKo. Ja. Es wurde ja mal kurz versucht, Abhilfe ja. zu schaffen. Aber dann hatte man ja beschlossen, besser <lacht> nicht regieren als schlecht regieren. Ja. Das könnten sich diverse Parteien mal <lacht> auf die Fahne schreiben. Ja, Ich meine, überleg mal, das hat ja echt, also für deutsche Verhältnisse, das war so ultra lange gedauert. Ja. Ne? Also wir hatten ja irgendwie effektiv, ich glaube so drei oder vier Monate lang, keine Regierung und Ganz genau, ehrlich, hat das jemand, ge da ne? jemand gemerkt? <lacht> Nö. Also braucht man eine Regierung eigentlich... Tja, das ist eine gute Frage. Und dann, dass dann auch Steinmeier so, so äh, vermitteln musste, so als Mediator zwischen äh, zwischen diesen Streithähnen da, ne? Ja. Aber das hat. Das hat natürlich aber auch da wieder, das hat die SPD ja auch wieder so richtig elegant gelöst. Ne? Fünf Minuten nach dem Wahlausgang ja. in der Elefantenrunde groß rumschreien, wie unter keinen Umständen auf keinsten da irgendwie eine GroKo zustande kommt, weil der Bürger sich abgewählt hat. Ja. Und, um und dann vier Monate war, später, ja, okay, machen wir. Gut, machen wir und dann noch große Töne hier von Martin Schulz, ja, wir gehen in die Opposition, da sind wir gut aufgehoben, da können wir dafür sorgen, dass die AfD nicht so groß wird und so weiter. Ja, ne, gut, dann eben doch. <lacht> ah, Heißzeit. Da, da war ich immer noch, äh, hätte ich Lust auf eine Minderheitenregierung gehabt. Ja, das, das wäre also mein, 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 mein Traummodell. Heißzeit war das äh, Wort des Jahres 2018. Weil da irgendwann Jahrhundertsommer war. Ja, so einer wie mal, immer jetzt, ne? Mal, mal wieder. Ja. Sagen. das kommt jetzt ja auch immer wieder vor. Äh, ja. Dann 2019 die Respektrente. Also quasi, äh, was, worum ging es denn da? War das nicht, dass irgendwie, also, dass er das dann irgendwie anders umbenannt wurde und dann doch jetzt endgültig mal beschlossen wurde? Im Prinzip irgendwie, es ging darum, dass. Äh,
1: Leute Grundrente
0: oder so? Ja, oder? genau, ich glaube, es ist das. Mhm. Irgendwie ja. so, um, was weiß auch so Mütter, die dann, ja. Irgendwie, dass dann da Kindererziehung angerechnet wird in Beitragsjahre und blau, und blub. Um sozusagen zu respektieren, dass ja äh, genau. alle Lebensleistungen außer ja. 40, 40 Stunden Arbeit in der Woche ja. <lacht> auch Lebensleistungen sind. Genau. Völlig unverständlich. Respekt. Ja. So. Und dann sind wir halt bei 2020 angekommen und da war ja klar, was kommt, die Corona-Pandemie. Wobei, und darüber könnten wir jetzt ja noch diskutieren, ich eigentlich manche Wörter interessanter gefunden hätte. Ich finde das ist so. 2020? Ja. Also, natürlich irgendwas mit Corona, ja. aber irgendwie Lockdown oder oder so. Toilettenpapier. <lacht> ja. Weil, das ist, die Corona-Pandemie ist irgendwie so, so ein Ohrbegriff. Ne? Da sind doch mhm. so viele schöne andere Wörter eigentlich noch gefallen. So Inzidenzwert oder, oder so. Ja, also hätte, wie gesagt, man hätte da auf jeden Fall etwas Kreativeres einfach nehmen können. Ja. Also, ne? ja. Aber in diesem Jahr ist man einfach nicht kreativ. Ja. Wird Unwort, Unwort des Jahres würde ich äh, Corona-Kritiker äh, ja. das, das ist ja einfach, also diese Bezeichnung ist <lacht> so ein Euphemismus. Ne? Also, ja kritisiert ja nicht die Krankheit. Also ich finde aber auch der Begriff so Querdenker eigentlich ganz gut, weil eigentlich ist Querdenken ja auch eigentlich was Positives, was Gutes. Ja nee, genau, finde Sag ich auch nicht, mal. dass die das. Ja. Aber ich meine, das ist ja äh, lange Tradition von. Was jetzt? Mut von <lacht> Dummen sich auf Begriffe oder Personen zu beziehen, mit denen sie zu. Das ist halt genau dasselbe wie Pegida nicht das Volk ist und so wie ja da aus Kassel halt nicht so wie, wie Scheiße. <lacht> ja und so sind die auch nicht Querdenker sondern einfach nur Nichtdenker Nichtdenker oder Dummdenker oder ja oder ja und ich weiß nicht also ich finde ganz oft also die werden dann auch so mit anderen mit so Begrifflichkeiten dazu so verniedlich. irgendwie auch als sie dann da von der AfD da ein paar von denen in den, in den ähm, Bundestag da eingeladen wurden und die dann da rumrandaliert haben. Wie haben sie dinge Schwurbler oder so? Was ist denn Schwurbler für ja. ein Wort? Ja, das haben wir auch schon mal benutzt, oder? Ja, ja aber doch Verschwör nicht Schwurbler. Ja, also so Verschwörungsidioten. Ja, Verschwörungsidioten. Ja, Co Covidioten ist auch ein ja. schönes Wort. Oder Verschwörungsidioten oder irgendwie sowas. Das ist Schwurbler. ein ähm, Begriff, der die Sache auf den Punkt bringt. Immer dieses Wertfreie. Die äh, glauben nämlich an äh, Verschwörung und sind Idioten. Ja. <lacht> Letztens habe, nee, heute im Unterricht habe ich noch mal die diese diesen, diese kundgebung da von Pegida gesehen, wo sie dann äh, wo das Volk dann da skandiert hat absaufen absaufen weißt du das noch ja mhm. wo, wo, wo quasi gefordert wurde, dass man alle Menschen da im Mittelmeer einfach absaufen lässt also ey, das sind ne, mit mit solchen Leuten laufen dann die äh, Corona Kritiker noch zusammen mit und äh, das ist dann das okay und das äh, also äh. Ja, und, genau. solch, und solche Leute laden eben AfD-Politiker als Gäste in den Bundestag an. Also dann, ja. also es ist, ich meine aber, das ist ja irgendwie so im, im Zuge der, der, der letzten Wahlen ja durchaus auch schon klar geworden. Ne? Also diese diese Fassade ist ja keine Fassade. Also der AfD jetzt zum Beispiel ist ja keine Fassade. Ne? Also die Leute wählen die ja nicht trotz, sondern wegen ja. dem, dem rechtsextremisten Faschisten, ja, ja. die da am Start sind. Ja. Also das ist eben das Problem, dass wir eben offensichtlich Weiterhin und immer noch, und das kann man dann totschweigen und Einzelfälle nennen, so wie man will, es gibt nun mal halt einfach ein Rechtsextremismusproblem in Deutschland ja. oder auf der Welt. <lacht> oder, oder, oder einfach überall. Ja. Genau. Und Aber halt eben auch in Deutschland. Und ja, wie das Känguru schon sagte, habe ich ja letztens gepostet, Rechtsabbiegen ist leichter als Linksabbiegen, weil man auf weniger Leute Rücksicht nehmen muss. Ja. Wie kommen wir denn jetzt aus diesem Sumpf wieder raus, der, der schweren Themen? <lacht> Weiß ich nicht. Oh, oh, ohne Überleitung. Äh, ich würde noch mal äh, Bezug nehmen auf die großartige äh, ähm, Meme-Seite unserer Schule, da wir, wir da jetzt auch ein Meme bekommen haben. Ja, haben ein wir. Ein sehr ja. gutes, ja. Und ähm, das würde mich dann zum etymologischen Fußabdruck bringen, denn ich habe mir heute überlegt, ähm, ich kläre euch mal auf, woher denn dieses Wort Meme überhaupt kommt. Ach, das ist eine gute Idee. Endlich. Ja. Erklärt mal einer. So. Und zwar wahrscheinlich, Achtung
1: an alle, das, das ist, ist so falsch, äh,
0: könnte passieren. Also, <lacht> im 1976, mega krass, jüngster etymologischer Fußabdruck aller Zeiten, ähm, erschienenen populärwissenschaftlichen Buch, das egoistische Gen von Richard Dawkins. Richard, Richard Dawkins, wahrscheinlich, mhm. der auch ähm, so ein Religionskritiker und so ist, er schreibt eigentlich ganz coole Sachen, ähm, prägte den englischen Begriff Meme und meinte damit das Verbreiten kultureller Informationen. So, mhm. und das hatte zunächst aber nur die Bedeutung Meme. Und zwar, äh, ein, das, das wiederum bezeichnet einen einzelnen Bewusstseinsinhalt, der durch Kommunikation weitergegeben, weitergegeben und damit vervielfältigt werden kann. Also das Meme also m, -E m ohne E hinten, <lacht> ist ein kommunikationswissenschaftlicher Begriff, der das eben bezeichnet, also mhm. die ein, ein einzelnen Bewusstseinsinhalt, also vielleicht so was wie eine Idee, so, und ähm, er erweitert das eben auf dieses Meme, und das wiederum wurde dann ähm, im Zuge der digitalen Revolution und, und ähm, dann benutzt, um diese Internetphänomene zu beschreiben, weil ähm, also Es handelt sich hier um eine ganz klassische Begriffsverengung. Ne? Klassisch. Ja. So zum Beispiel wie bei äh, äh, Ritter, der vorher einfach nur ein Reitender war und dann zu dem Bild von dem, was wir heute als Ritter verstehen, sich verengt hat. Und so ist es hier eben jetzt auch, ne, dass von ähm, dem Weiten einfach nur ein weiter zu, durch Kommunikation weitergegebener Bewusstseinsinhalt eben ein Internetbildchen geworden ist. So, vielleicht. Ja. Bitte, danke. Danke. Das gerne. war so falsch. Nee, sein. ich glaube, das nee, klang halt das, 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 da, war da, da waren auf jeden Fall Fachbegriffe dabei. Da, 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 da Und da war. Der Kommunikationswissenschaftler, wer soll das sein? Wer aus unserem höheren ja. soll das besser wissen? Ja, wer soll das besser wissen als wir, die einfach immer in Kommunikation <lacht> <lacht> unterrichten müssen? Ja. ja. Äh, wollen, dürfen. So ist es. Ja. ja. Schön. Das hätten wir geklärt. Genau, das haben wir verstanden und was auch noch verstanden wurde oder nicht so ganz verstanden wurde, kommt jetzt im Klopper der Woche. Ich habe letztens mal eine Aufgabe gestellt, da sollte man was ausrechnen. Ja, ich habe eine Aufgabe gestellt, wo man ausrechnen musste. Und das sollte natürlich mit Excel gemacht werden, damit auch nachvollzogen werden kann, wie die einzelnen Rechenschritte sind und dass das Ergebnis dann auch gut rauskommt. So, ich mache das immer selber gerne mit Excel, weil dann verrechnet man sich auf jeden Fall nicht. So, und dann sollten die SchülerInnen, die haben so PCs in ihrem Klassenraum stehen, ja, sowas haben wir, und es sollte, was sollte nochmal ausgerechnet werden? Ähm, Rentabilitätszahlen und Wirtschaftlichkeitszahlen und so. Ganz furchtbar, aber die eine Schülerin ging also hin und äh, legte eine relativ übersichtliche Excel-Tabelle an, wo dann die einzelnen Zahlen so stehen, und dann ging sie immer hin, nahm irgendeine Zelle irgendwo in dieser Excel-Mappe, schrieb da immer die Rechnung rein. Also gleich und dann C1 geteilt durch C14 oder so. Enter. Gucken. Macht das Sinn? Okay. Dann <lacht> gelöscht. Und unten irgendwo, wo ein Ergebnis sein sollte, nochmal reinschreiben. So, reingetippt. Ja so einfach, anstatt da unten das einfach direkt ausgeben zu lassen, nein, einfach nochmal schon die Zahl reinschreiben. dann kannst du natürlich gar nichts mehr nachvollziehen hinterher. Ja. Das, also es wäre noch schlecht also selbst wenn sie es mit Hand, händisch auf dem Papier ausgenommen wäre es übersichtlicher gewesen. Ja, wahrscheinlich, genau. Ja, richtig, ja. Und äh, so, Excel ist halt mehr als ein Taschenrechner. So, ne? Also da kann man kann man nochmal, aber ich glaube, deswegen war es ganz sinnvoll, dass ich diese Übung auch mal Und mit Excel gemacht habe. Da müsste ich dann aber auch nochmal in dein kommen, weil Excel ist für mich nämlich noch nicht mal ein Taschenrechner, sondern nur ein Tabellenprogramm. Äh, ja. ja. Excel ist für mich im Prinzip immer, oh Mist, es ist in Excel. <lacht> ich brauche ein anderes Dateiformat. Nee, Excel ist schon super. Ich habe halt mal ich relativ lange in, in, in einem Excel. Büro gearbeitet, ähm, so während meines Studiums, und da durfte man halt nicht im Internet surfen. Und deswegen bin ich immer hingegangen und habe einfach alles mit Excel ausprobiert, was so da war. so ne? Weil Excel durfte ich halt benutzen, das war installiert. Und dann bin ich halt so hin und habe geguckt, okay, was passiert, wenn ich das... Aber was, mache? was passiert ist denn, denn da durfte man nicht im Internet surfen? Also wie... Wurde das denn kontrolliert? Ja gar nicht. nicht aber ich, war, ich bin doch immer so prinzipien- <lacht> und, und regeltreu und so. <lacht> ich meine, <lacht> irgendwann bin ich auch dazu scheint, übergegangen, Es scheint, scheint was zu nützen, weil du kannst jetzt Excel und ich <lacht> nicht, weil ich nämlich, wenn ich in, in demselben Büro gearbeitet hätte, trotzdem im Internet gesurft hätte. Ja. Und ich bin, ich habe, ich habe aus meinem Zivildienst gelernt, dass wenn man nichts zu tun hat, sich bloß nicht melden soll, weil dann kriegt man nämlich die größte Scheiße. Ja, zu das, tun. das ist äh, grundsätzlich richtig. So. Sprinteraufgaben kriegt man nicht dann. Genau. Im, im Zivildienst musste ich mal irgendeinen mal so einen so so ein Garten komplett umgraben dann mit meinem Kollegen zusammen, weil wir ich hatten mit, ja nichts zu tun. Wir mit so, haben mit so einer Handschau. So. Ja. Ja, Richtig ja. unnötig. Aber wir haben auch sehr viel N64. gespielt. Ja, wie gesagt, also, kann nicht, also Excel ist wirklich komplett an mir vorbeigegangen. Und also, ich bin so schlecht in Excel, dass er einfach wieso, wenn ich irgendetwas habe, was in Excel ist und ich damit irgendetwas, also ich kann doch nicht mal vernünftig in Excel schreiben, das ist mhm. schon mal das letzte, der letzte äh, Haufen, also, wie gesagt. Gut, dann wäre es dir wahrscheinlich auch so gegangen. Ich, ich hätte das schon nicht machen können. Ich kann mit, ich weiß nicht, wie man Excel sagt, dass es etwas ausrechnen soll. Okay, dann... Äh Mal ich, ich hätte das so gemacht. Ich hätte mit meinem Handy heimlich im Taschenrechner eingegeben und dann die Zahl eingeschrieben. <lacht> also noch schlechter. <lacht> also noch schlechter. Gut, ja. So, so ist Excel das. der Kurs. Kurs. Ja. So jetzt äh, von Sachen, die deine Schüler nicht können, zu Sachen, die du nicht kannst. Mhm. Äh, mündliche Prüfung. Ähm, ich habe mich mal wieder un also Einfach völlig offensichtlich für jeden, der es kennt, äh, bei einem anderen Podcast in den Kategorien bedient. Und ähm, deswegen gibt es heute eine mündliche Prüfung unter dem Thema viel zu dolle Freundebuchfragen von Normaler Murphy. Normal Hörst ja, du das eigentlich immer noch? Nö. Aber die Idee ah, war gut, ja. Die Idee war gut und... Der ja. Titel, wie er von denen gesagt wird, ist das Bestes. Also Also viel zu dolle Freundebuchfragen. Ähm, vielleicht erkläre ich das kurz, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass gerade unsere SchülerInnen einfach gar nicht wissen, was ein Freundebuch ist. Oder? <lacht> Stimmt. Also ähm, es begab sich zu einer <lacht> Zeit, als ähm, der Herr Batzke und ich äh, Schüler waren, und auch noch davor und danach, dass ähm, man so Bücher kaufen konnte. Bücher sind iPads zum Blättern. <lacht> ähm, äh, dem so kleine Fragebögen sozusagen drin waren. Und die hat man dann in der Schule seinen Freunden gegeben, um die dann ausfüllen zu lassen. Also so recht klassisch Name, Alter, Größe, Gewicht, Lieblingsfarbe, was willst du mal werden? Bababababa. Lieblingsschauspieler, so, Lieblingslieder. Ist immer toll, wenn man das jetzt nochmal nachliest. So genau. und noch mal reinguckt. Also sehr, äh, ich sag mal, oberflächlich. Und ähm, dann gab es sozusagen noch einen, ich würde fast sagen, Vorläufer des Freundebuchs, nämlich das Poesiealbum. Ja. Da äh, hat man ein Buch, was einfach praktisch leere Seiten hatte, verteilt. Und die Leute mussten etwas da reinschreiben. Das erkläre so, ich jetzt Gedichte, an der... Ne? So. Genau. Kleine Gedichte. Das erkläre ich an dieser Stelle, weil vielleicht ist das Prüfungsrelevant. Ah <lacht> ja, okay. So, also, und äh, in Mamala Möwe gibt es <lacht> eben die viel zu dollen Freundebuchfragen. Also Fragen... Die ich sag mal, so persönlich sind, dass sie nicht in so einem Freundebuch auftauchen würde. Und ähm, ja geht los, <lacht> ob du bereit bist oder nicht. Ähm, okay, erste Frage. Welchen Beruf würdest du auf keinen Fall ausüben wollen? Und jetzt meine ich nicht, weil du es nicht kannst, wie zum Beispiel, du hattest ja mal gesagt, Kellner sein, weil du nicht rechnen kannst, sondern welchen Beruf verabscheust du so richtig, dass du ihn nicht machen würdest? Verabscheuen? Wir ja, also sind jetzt hier ja schon nicht so do, selbst zu so dolle, Freunde, Fragen. Ne? Ja, ja. Wir müssen aus der Komfortzone auf jeden Fall raus. Ich verabscheue den Beruf nicht, aber ich könnte ihn auf jeden Fall auf gar keinen Fall machen. Das wäre sowas wie äh, so, so, so Pflegeberuf. Mhm. Also so ein, gerade so in äh, Behinderten oder Altenheimen. So. Mhm. Also das wäre etwas, das kann könnte ich nicht machen. so. Ich hab da aus Fäkaliengründen. Aus Fäkaliengründen, oder? aus aus Sabbergründen aus, ich habe da Berührungsängste gründen. Mhm. Ich bin da. Also ich habe, ich bin da echt so. Also erstmal Respekt an alle, die das machen und so. Ähm, aber ich könnte das überhaupt nicht tun. Also wir mussten ja irgendwie so im Rahmen so von diversen Sachen musste man ja auch ab und zu mal so solche Einrichtungen mal besuchen, ne, mhm. keine Ahnung, so im Rahmen der Kirche oder sowas. Und ich ich bin da immer so richtig. Ja, scheu fast, mhm. mehr oder weniger. Und gerade so bei behinderten Menschen, die sind dann ja auch oft so, so, so herzlich und kommen dann an und unten wollen einen knuddeln oder sowas und dann, das, nee, das kann ich gar nicht, nee. mhm. Das heißt, ich verabscheue den Beruf nicht, aber ich äh, verabscheue die Tätigkeiten. Und das soll ja auch gar nicht böse gemeint sein, aber ich könnte das mhm. nicht. Okay. Oder geht das nicht in die richtige Richtung? Nee, nee doch, doch, Du doch lieber so einen Beruf, den, den, den also, der einfach ich, scheiße ist. hätte es natürlich jetzt auch einfach schön abhaten können, also keine Ahnung. Warlord oder so. <lacht> <lacht> Aber ist okay, wenn du halt, <lacht> wenn du halt Alt- und Krankenpfleger ist Das schafft <lacht> doch. Ja, ich, kann, ich will auch niemals Diktator oder Auftragskiller sein. Ja klar. Also. Außer vor so einem kleinen Landdiktator. Ne? Ja Andorra gesagt, Andorra oder so, oder? Ja. ja schon okay. Ja, ja also auch. ich wäre wär lieber Diktator, ja. ein netter ein Diktator. Ja, oder oder halt so, 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 so ein uh, Urwaldforscher, so weil ich ja Angst vor Spinnen <lacht> habe, finde ich das auch ganz schlimm. Ja. Generell, ich glaube Berufe kann man schwer verabscheuen, weil Berufe die Berufe sind. Also echte Berufe, die haben ja alle irgendwo einen Zweck. Aber so. auch echte Berufe. <lacht> ja. Okay, gut, ich verabscheue vor allen Dingen nicht echte Berufe. Personal Coach zum Beispiel, <lacht> Börsenmakler oder, so. oder nee, nee, Manager. Ja. Noch nicht mal Personal Coach, sondern so diese 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 Eskalationsstufe von Personal Coach, also so, so dieses Consulting. Dieses, ja, nee, dieses dieses kleine Fenster zwischen Personal Coach und Sektenführer. Weißt ah, du was? du ja. Motivation, heißt es. ay genau. ja ja ja. ja. Ganz wobei das schön schwieriger Ja, das, ja. ja, ja, das ist ein sehr schwieriger Schlag um Menschen, finde ja. 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 Ohne da. Ja, wobei doch, da trete ich jetzt auch gerne Leuten auf dem Schliff. <lacht> <lacht> schon okay. Das, das halte ich aus. Ich würde da gerne kurz abdriften und einhaken, ähm, weil also das, was du jetzt gerade gesagt hast, hier von wegen über äh, Pflegeberuf und so und irgendwie Berührungsängste, das stelle ich tatsächlich. Ähm, bei mir auch fest und jetzt meine ich noch nicht mal so den Fäkalienbereich sozusagen, sondern ähm, ich muss sagen, ich finde, ich bin sehr uninkludiert aufgewachsen mhm. und dadurch fehlt mir jetzt da irgendwie ein Skillset. Ja, also ich erwischt ich, er halt, so. ich ertappe mich halt irgendwie so irgendwie so dabei, dass ich immer so das Gefühl habe, ich kann mich nicht vernünftig Gegenüber Behindertenverhalten. Ja, also irgendwie letztens hatte ich zum Beispiel, war, war so eine Situation, ähm, da sind wir durch die Stadt gelaufen, meine meine Frau und ich, und ähm, da haben wir gesehen, da war irgendwie so eine Baustelle, wo dann so so Fußgänger noch durchdurften und da war dann ein, ein Blinder so mit auch mit Stock, der sich da irgendwie wie soll ich jetzt sagen so wie so verlaufen hatte und wir standen da und haben das so im Vorbeigehen gesehen und blieben dann noch so kurz stehen und haben dann uns so überlegt, was jetzt das Richtige Verhalten ist, also dahin zu gehen, ihm mhm. zu helfen, ihm Hilfe anzubieten, ja, nein. Und dann haben wir das erst so ein bisschen so aus, der, so aus der Ferne beobachtet und uns halt so überlegt, was wir jetzt hier machen sollen. Und äh, dann hatte er sich da aber mehr oder weniger selber rausmanövriert, raus raus genau. Also, und das sind so Situationen, mhm. und solche Situationen habe ich halt einfach ganz oft, und das finde ich total, weiß nicht, komisch. Ja. So, und ich glaube halt einfach. Ähm, so schwierig eben das Thema Inklusion an Schulen eben ist, und so schlecht das auch, glaube ich, immer noch umgesetzt ist, desto besser wäre es Wäre aber doch wirklich extrem wichtig. Ja. So. so, wie die Amerikaner das machen. Ne? Da ist ja viel mehr Inklusion überall ja. zu finden. Auch in, äh, auch in Geschäften und so. Mhm. Da wird einfach viel mehr in Inklusion betrieben. So. Ja, wir hatten das mal mit meiner Band. Ähm, da äh, haben wir ab und zu mal in so äh, auch in Behindertenheimen Auftritte gehabt, weil die Schwester von unserem damaligen Schlagzeuger war, auch äh, hat da gearbeitet. So Und irgendwann habe ich halt auch immer gesagt, na, nicht schon wieder einen Auftritt. So Weil es ging dann wirklich so, ne, dann kamen die halt auch mit auf die Bühne mhm. und dann sangen die auch in unserem Mikrofon und solche Sachen. Mhm. Ne? Also alles irgendwie auch niedlich und alles irgendwie auch cool, aber ey, also, und dann muss ich wohl irgendwann mal einmal in, während so einer Probe den blöden Satz gesagt haben, ich mag halt keine Behinderten... <lacht> und dann, Folgentitel. Und, und dann, dann hatte ich diesen Satz, der hat mich jahrzehntelang begleitet. Komisch. Ja. Ja, Kann war, man gar nicht nachvollziehen. War so und jetzt nicht hast gemein. du ihn jetzt auch noch mal schlauerweise hier ins Mikrofon ja. gesagt. Ja. Aber ich habe ja vorher erklärt, dass es nicht gemeint war. Das wird ja für die nächsten zehn Jahre ähm, oh. Ja. So. Okay. Ähm, zweite Frage. <lacht> <lacht> uns hier noch was ist, was ist eigentlich deine Agenda dabei? Willst du mich so richtig in die Scheiße rein? Nö, nee, gar nicht. Ich habe doch jetzt selber hab ja, doch da ja, aufgegriffen ja, halt... und auch gesagt, da das auf, auf ein allgemein gesellschaftliches Problem. Ja, was also, ja, bringt dich zum Heulen? Nichts. 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 Gar nichts. Ich habe, glaube ich, seit du bist leer, emotional. 20 Arzt. Jahren nicht mehr geholt. Boah, krass. Ja. Also ich weine nie. Äh, bei Filmen überhaupt nicht. Also da mhm. habe ich Gar kein Gen für, da kann passieren, was will. Ähm, ich komme schon mal so an, an den Rand des, des, des ähm, Heulens, wenn ich irgendwie besonders wütend werde, weil irgendetwas irgendwie nicht funktioniert. Also, mhm. also irgendwie, wo ich auch nicht mehr mich erklären kann und wo mir einfach nicht mehr zugehört wird und wo einfach, wo ich einfach nicht mehr durchkomme. So. Und, und, und trotzdem sich das irgendwie so weiter eskaliert. Aber nee, heulen? Nee, okay. nee gar nicht. Ähm, generell eher so was wie Ungerechtigkeit so mhm. so Ungerechtigkeit die einfach sich nicht klären lässt aber nee und äh, ich bin da aus komplett Freude? Hm? aus Freude äh, ja also, ist das also dann, so beim Lachen äh, kommt dir schon, schon mal eine Träne ja. also aber das ist kein aus also aus Rührung oder sowas würde ich auch nicht heulen ne? okay. also nee ich bin da echt nee. Kann ich, ich, nee, kann ich Also auch bei Beerdigungen und so, ich kann da nicht heulen. So. so Manchmal denkt man ja, okay, jetzt wäre es vielleicht angebracht, auch mal so ein kleines Tränchen zu verdrücken, aber... Hast du das schon heimlich geübt? Also übst du das, dass du so jetzt auf Kommando weinen kannst, weil das gesellschaftlich gefordert ist? Okay, irgendwie ein bisschen, ein bisschen nach Psychopathen. Also, so so, so mäßig aber nee nee, nee, das nee. nee, das ist nicht richtig, das klingt nach funktionaler Soziopath <lacht> <lacht> genau, stimmt. So wie Sherlock Holmes, das ist viel positiver ja, als Text. Funktionaler Soziopath, ja. ja. Ja, ähm, nee, ich bin da kein Heuler. Okay. Du? Ja, total. Ja. Also, ich bin nicht nah am Wasser gebaut, sondern <lacht> ich habe ein du, <lacht> du hast ein Hausboot genau. Ja, also ich heule ständig und in... In allen Situationen. Also, ich heule auf jeder Hochzeit. Ähm, so aus äh, Rührung. Ich heule bei Ungerechtigkeit auch ganz oft. So, wenn ich mich so aufrege, kann ich auch, werde ich immer sehr emotional. Ähm, ich heule, bei Filmen tatsächlich auch selten. Ich heule, ne, also, ne heulen ist falsch, aber so, wo ich so Tränen dann irgendwie doch in den, häufig irgendwie, aufrege. ich kann mich so für, ja, wie ich jetzt erklären also zum zum Beispiel ähm, Tag der Deutschen Einheit oder so Na, wenn die dann so diese Originalausnahmen von so, so. also da kann ich mich auch so total mit emotionalisieren oder auch ähm, ja genau ja. ja oder aber auch ähm, bei so Ungerechtigkeiten was weiß ich irgendwie so ähm, Verbrechen des Nationalsozialismus oder so also nicht immer aber Je nachdem, wie dann auch so meine Grundgemütslage gerade an dem Tag ist und wie ähm, dann so eine Dokumentation oder so aufgebaut ist, kann das schon auch doch oft passieren. Mhm. Aber also der, der, also der Klassiker Hochzeit. Also ich glaube, ich war bisher auf keiner Hochzeit, wo ich nicht irgendwann im Zuge von irgendwelchen Hochzeitsreden oder so, also Minimum so. Ja und meine Hochzeit halt auch ohne Ende. Ja, das habe ich gesehen in, in, in rauen Mengen. Ja, nee, ich bin tatsächlich super nah am Wasser geworden. Die Tränen fließen wie das Bächlein auf den ja. Wiesen. Also stellenweise sogar so so lästig nah am Wasser geworden. <lacht> also so 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 dieser Woche so, Boah, nee, jetzt ernsthaft. <lacht> ja. Ja, aber äh, ist so, genau. Ja, ich glaube ich habe im Unterricht habe ich aber Gott sei Dank. noch nicht <lacht> Okay, auch nicht, wenn du irgendwie einen, einen schlimmen Film geguckt hast mit den Schülern oder was. Nee, tatsächlich Oder wenn oder, 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 <lacht> Referate gehalten wurden, die absolut nicht gut waren. Nee, aber ich könnte mir halt so vorstellen, also es gibt ja durchaus Situationen im Unterricht, wo man so emotional ja. sich irgendwie so aufregt oder so. Ja. Und ich könnte also mir vorstellen, dass das grundsätzlich Situationen sind, wo mir das passieren könnte. Ist mir grundsätzlich ja. passiert. Also ich glaube, das äh, wäre mir doch sehr unangenehm. <lacht> ja. Als Kind habe ich glaube ich viel geweint, aber also, also das klingt auch nicht so schlimm als, als es ist, aber und irgendwann kam ich als Herr Batzkes Kindheit besteht aus, als Kind hat er viel geweint und hat es verlehrt. Ja, klar. Irgendwie habt ihr irgendwann zu sagen, nee. Äh, irgendwann war er lange genug im Wandschrank eingesperrt, dass er ja. nicht mehr heulen konnte. Und also ist das nicht gemeint. Ich habe auch viel gelacht als Kind, glaube ich. Okay. Und dann wurde ich wieder vom... <lacht> <Klopfen lacht> wieder im Wandschrank. So, das äh, passt ganz gut zur äh, dritten und letzten Frage bzw. Aufgabe. Äh, lebe glücklich, lebe froh, wie der Mops im... Äh, Haferstroh. Genau, ne? Also, glaube ich, der klassische ja. Poesie am Das hätte ich sogar gerade ja. fast gesagt. Ja. Mhm. <lacht> Super. Dann äh, verfasse doch jetzt bitte mhm. einen. Ehrlichen Poesiealbumspruch. Also, was könnte man wirklich mal so Sinnvolles in so ein Poesiealbum reinschreiben? Und es muss natürlich gereizt Ja, Ja, Moment. Jetzt versuche ich natürlich irgendwas auch Schönes nee. zu dichten. Ja, so viel Zeit muss sein. Ja. komm man zur Not. Folge. Haben. Ja, pass auf. Folge dem kategorischen Imperativ, wenn es auch im Leben nicht immer gut lief sei äh, nett und freundlich zu jeder zu jedem Mensch oh das wird schwer äh, das geht nicht äh, sei nett und freundlich zu jeder Person dann kommst du im Leben auch gut davon mega sehr ja. gut <lacht> ja der ist gut ja also warte, kriegen, kriegen wir es noch hin so also. ohne, ohne Unterstützung. Folge dem kategorischen Imperativ, wenn es auch im Leben nicht immer gut lief, sei nett und freundlich zu jeder Person, so kommst du im Leben immer gut davon. Ja, schön. Ein bisschen lang für den Folgentitel. Aber... War das der Plan? Äh, nee, aber äh, kann man nehmen. Aber vielleicht kriegen wir da was raus, mhm. kristallisiert, destilliert. Oder wir klauen noch mal bei anderen Podcasten und nennen die Folge seit Leib zueinander. Ja. <lacht> ja, von mir. Her, genau. Aber, oder es kommt noch, vielleicht kommt auch noch was Besseres. Aber also, bitte oder? nicht das mit dem Behinderten. Das, ja, <lacht> das, 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 das habe ich nicht gern. Dann, dann, dann habe ich wieder 20 Jahre. <lacht> ja. Hat äh, äh, unsere Clickbait-Dings irgendwas ergeben? Hast Ach so, ich habe, äh, nee, da war, war bis jetzt noch nicht so viel. Okay. Letzte Folge, so wie immer. Okay. Also, Weiß ich nicht. Muss man der Sache dann doch noch mal weiter auf den Grund gucken, was da los ist. Ja, ja, ja. ja, was haben wir noch auf der Agenda? Eigentlich sind wir durch, ne? Ja. Es gibt ja. noch eine Hausaufgabe. Genau. Wir sind auch schon wieder lange am Quatschen ja. und äh, ich habe ich hab gleich noch Unterricht. Ich habe auch ein Gedicht äh, und äh, es ist Dada, das kann ich auch schon mal verraten. Ich <lacht> freue mich. Freu ja. Nächste Woche muss ich dann aber auch noch mal eine Sache loswerden, und zwar müssen wir einmal über den, den, äh, den neuen Mulan-Film sprechen. Okay. Ja. Äh, ich, ich muss mir also, das mal ich? einmal von der Seele schreien. Okay. Mhm. Also, also muss ich mir den jetzt dann vorher sinnvollerweise einmal angucken? Wenn du dir, wenn du zwei, zweieinhalb Stunden Zeit verschwenden möchtest, dann gerne. <lacht> so viel sei vorher okay. gesagt. So. Kommen wir mal zu einem guten Film, oder? vergleichsweise guten Film, ich weiß nicht, ich habe den tatsächlich nicht mehr gesehen, aber er, ähm, ich habe ihn eine Zeit lang relativ häufig geguckt, weil ich ihn irgendwie cool fand und das ist nämlich Existenz von 1999, ein Film von äh, David Cronenberg und dieser Film, der fällt in, so, in diese, diese Zeit so, so ein bisschen so ja, auch in diese Matrix-Zeit hinein und ja, hat auch so vom Thema her so ein bisschen was Ähnliches. Es ist mit Jude Law, Willem Dafoe und Ian Holm, so diese, das typische ähm, Personal in den End spät 90er-Filmen. Und es geht darum, dass eine Spieldesignerin namens Allegra Geller eine neue Spielekonsole vorstellt. Und zwar so eine, die so biologisch funktioniert. Die schließt man so an sich, ich glaube, am Bauchnabel oder so an. <lacht> so ist auch ein bisschen eklig. Das ist so irgendwie so, so, ein, so, ein, so ein Glibberbrei, diese. Ähm, Konsole, so. Und dann ist man halt sofort mitten in diesem Spiel. Und dann passiert aber irgendwie ein Anschlag und dann gibt es eine Verfolgungsjagd und es gibt Verrat. Und die typische Frage am Ende für solche Filme: Are we still in the game? Okay. Ja. Ist auf jeden Fall ganz spannend. Und ähm, ja, halt also reiht sich so in so, eine, in so eine Reihe von Filmen ein, die eigentlich mhm. auch ganz cool sind. Also, Matrix oder Inception oder sowas. Equilibrium. Oder? Ist auch, auch ne? Ich dachte jetzt gerade auch, gerade als du den Cast vorgelesen hast, ich glaube, das ist einfach derselbe wie es gibt noch so einen Film, wo auch Ethan Hawke, hast du gesagt, spielt damit, ne? Nee, der, der Ian Holm. Ah, okay. Ethan nee, ja. Hawke ist doch hier in Equilibrium, oder? Nee. Nee, da ja, ist äh, Christian also. Bale. Ja. Und Ethan Hawke spielt aber auch in so einem Ende 90er Jahre Realitäts-Dings-Film ne? mit, wo es irgendwie so um, ah, wie heißt der denn? Scheiße. Irgendwie so um er kriegt dann die Erinnerung von jemand anderen und irgendwie äh, so ein Gedöns, äh, keine Ahnung. Die sind ja auch alle so, so ähnlich krude, sag ich mal. Ja, genau. Aber so, den also kenne ich tatsächlich nicht, Ja, also gar nicht. Ja. Verrückt. Ich, ich, ich finde es ganz interessant mit dieser mit dieser Art, wie diese Spielekonsole dargestellt ist. Das ja. ist äh, ganz nettes Artwork. Und David Cronenberg ist ja auch irgendwie so ein, so ein Altmeister solcher Filme. Ja. Naja, genau. Der sei mal empfohlen, den kannten bestimmt noch nicht so viel. Das glaube ich. Gerne. Ich nehme, wie gesagt, auch nicht. Ich muss mal gucken. Ja. Hast du wenigstens auch recherchiert, ob man den auf eingängigen nee, Streaming-Plattformen nee. sich gerade geben kann? Oder ob man in eine Videothek gelaufen ist? <lacht> <lacht> nee, ich kann das auch jetzt gerade im Moment nicht nachgucken, weil wir hier kein WLAN haben. Ja. Aber ihr werdet den schon irgendwie bekommen. Und vielleicht gibt es den sogar, weil er schon so alt ist, schon bei YouTube oder so. Einfach mal gucken. Oder einfach mal eine DVD kaufen. Genau im äh, Mediamarkt. Oder eine VHS. Zu <lacht> dem Zeitpunkt. Eine <noch. lacht> VHS. <lacht> ah, ja. Ja, dann äh, würde ich sagen, moderieren wir das jetzt hier ab. Mhm. Wie gesagt, es gibt gleich noch ein Dada-Gedicht. Ich muss mich konzentrieren, dass ich das hinkriege. dass ich das hinkriege. Ja. Aber auch äh, diesmal eins mit äh, Worten. zu. Mhm. Okay. Ich traue mich noch nicht ganz an die Nicht-Worte-Dinger. Aber die kommen auch noch, keine Sorge. <lacht> jo. Ich zieh dann eine lange Reihe auf. So, was war das heute? 45 Folge? Folge 45? Das war Folge 45. Ja. ja okay. wir, wir rücken der 50 immer wir näher. Wir müssen so langsam da ja. glaube ich anfangen, ein ein kleines irgendwas zu planen. Ja. <lacht> also gerade wenn wir das oh, tatsächlich ich? mit dem Kochen machen wollen, dann müssen wir glaube ich noch mal uns ein paar ja. vorläufige Gedanken machen und vielleicht sogar schon so ein bisschen, also nicht also definitiv glaube ich nicht in der Woche aufzeichnen, wo die Folge rauskommen muss, weil wenn es dann doch irgendwie schief geht, ja ja, na, da, da müssen wir nochmal da müssen wir noch mal gucken. Ansonsten, ja. Äh, ja, schreibt uns doch mal, also wenn, was wir kochen sollen oder so. Mal gucken. Ja. Und äh, was wir trinken sollen beim Kochen, das war vor vielleicht auch wichtig. Vielleicht sollten ähm. wir das auch wirklich nochmal so auch als, als Videoformat dann auch äh, Ja, das, Angebot, bringen, das so. Angebot steht ja tatsächlich. Ja, ein Kamera ne? Kameras da aufhängen, ja. Mal gucken. Können okay, wir ja, bleiben. War ja, großes. Ja, weißt du, wo, wo du lange nicht mehr darauf hingewiesen hast? Nein. Auf unseren Merchandise. Oh, Mach das ja. doch mal kurz. Okay. Ähm, ja, äh, wie einige von euch wissen, gibt es äh, wunderbares, ganz tolles äh, Lehrersprechtag-Merchandise, nämlich äh, T-Shirts mit Loris und mit Reudig und mit äh, Keep Calm and Listen to Lehrersprechtag. Und die großartige Lehrersprechtag-Tasse, für die der, der Herr Batzke während <lacht> des Livestreams <lacht> für die Schule sehr unterschwellig. Werbung Meine Frau hat übrigens mittlerweile irgendwann zwischenzeitlich mitgeguckt und gesagt, hat er die Tasse jetzt extra noch gedreht? Hat er nicht mal eine Tasse im Frack? Ja, genau. Ja, sie, ist, ja. sie ist, sehr gut und, äh, jegliche Form von Heiß- und Kaltgetränken schmecken aus ihr 10% besser. Ja. Danke. Also, genau. Und, die äh, die gibt's wiederum auf, ähm, unserer Website www.jahresprechpartag.de. Da kann man sich das alles Ordern. Genau. Und äh, mittlerweile ja. ist sogar auch äh, Mengenrabatt eingepflegt. Tatsächlich. So wow. ist das. Ja, also bestellt, was das Zeug hält. Genau. Ähm, Bald ist Weihnachten. <lacht> genau, auch ein schönes Geschenk. Äh, auf unserer Website muss man dafür auf Anne Bude klicken. Ja. So, ne, wie es wie, wie im wie üblich ist. Genau. Wenn ihr nicht weiß, wisst, was das bedeutet, dann ist daneben auch nochmal so ein warenkorb <lacht> Kommt da Anne Bude. So, dementsprechend, mehr habe ich jetzt auch nicht mehr zu sagen. Ich muss gleich wieder in den Unterricht. Sage eine schöne Woche, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Ja, ich verabschiede mich auch schon mal. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Und jetzt kommt der Gesang an die, oh nee, sorry, habe ich noch vergessen. Disclaimer zu diesem Gedicht. Das Gedicht ist von 1918. Achtung, Sprache von 1918. <lacht> Gesang an die Welt von Georg Grosch. Ach, knallige Welt. Du Lunapark. Du seliges Abnormitätenkabinett. Pass auf, hier kommt Grosch. Der traurigste Mensch in Europa. Ein Phänomen an Trauer. Steifen Hut im Genick. Kein schlapper Hund. <lacht> Rassons im Schädel. Bunt wie Hürzitenfelder. Ein turbulenter D-Zug. Eine rasselnde Brücke knatternd. ragtime tänzer Am Staketenzaun wartet mit der Menge auf Robert E. Lee. Horidio! Beim Bad des Oberlehrers Wotan. Nachmittags verbrämte Kloaken. Überpinselte Fäulnis. Parfümütter Gestank. Grosch wittert's. Pablo. Hier riecht's nach gebratenen Kindern. Sammelt euch, Boys. Ankurbelt den Benz. 150 km. K.M. Die Straßenbänder bergab. Knall auf Motor. Auch dich ekelt der kalte Schweiß im Lümmelgesicht. Turbulenz der Welt. Liebe Freunde. Ahoi. Seid gegrüßt, Boys, über dem Atlantik. Du. I.W. herben du Lewis, du Abraham, du T.O.F. Morse, du Lillian Elmore. Den Urwald zogt ihr auf Noten, mit eurer Banjo-Musik der neuen Welt. Starr hochwachsende Turmhäuser, frei das graue Auge, glatt rasiert und breit. Den Hudson abwärts gleitet das Hausboot, die dunklen Nächte und die schwarz behaupteten... <lacht> Was erfanden sich die Menschen? Das Fahrrad, den Fahrstuhl, die Guillotine, die Museen, das Varieté, das Frackhemd, das Panoptikum, die dunkle Manilla, die grauen Steinkästen, die flimmernden Sonnenschirme, die Faschingsnächte, die Masken. Steht! Zwei Affen tanzen Schuhplattler im Varieté. Hoch knallt die Sketchpistole und lammfromm kriecht der Masoch ins Geschirr. Straßen klappern, Horizonte dampfen, in Oberschlesien hämmern die Kohlengruben. Hallo, die Tätowierten. Hallo, ich bin Petropolis. Der Kautschukmann, summend und säuselnd vergast Mutis Lebenslicht. Zwischen Steinklötzen und morschen Möbeln. Selbstmörder haben sich in die Bäume gehängt. Dutzendweise. Verirrte Massobanden flattern auf. Furchtbares Verbrechen an einer Wittenbe in der Apothekengasse. Die Kriminalität steigt. Die Peripherie biegt sich vor Lachen. Prost, Max. Oben läuft der menschliche Flieger auf Glasplatten. Bewegen. Einheizen. Portwein. Schwarzer, etikierter Le maske George Leboeuf, Champion of the World, das Knaster-Spektakel, der Banknotengeflüster, hallo, die Ermordung Jesus, die Explosion der Radrennbahn, der sensationelle Wolkenkratzerbrand, das neue Attentat der Telefonmänner, im Hinterzimmer liegen Säcke herum, auch kommen Neunjährige nicht mehr wieder, an Wochentagen knallt dir ein Soldatenschuss in den Unterleib, die Bewegung geht weiter, Tausende sterben, ohne den Golfstrom je zu sehen. <lacht>